0: Ruset. Real Madrid feirer Alavé sin 100-årsdag ubenhørlig og utklasser jubilanten med 4-1 i Vittoria. Martin Ødegård fikk i midlertid ikke være med på festen, for det han var bedt om å bli lånt ut igjen, bare halvåret etter at han ble ordret tilbake fra ett utlån. Er karrieren Hass i ferd med å bli et salig rot? La Liga like låka. En litt gærlig fotball. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Rete er La Liga Loka episode 149 av det ordinære slaget med Jonas Gjever i Oslo sentrum. Hei! Jeg ser mæsj! Petter Velland i spydeberg Hei!
1: Jeg ser mæsj!
0: Og meg, Magnar Kvalvik, i... Nei! Det... På bjerke?
1: Hei! <laughs> I bjerke? I bjerke.
0: Ja, nei, det, det går ikke. Ja... Skal vi snakke om det? Ja, det var det da. Jeg, noe, jeg, jeg trodde jeg hadde noen sånn småtalk-greier i emning, men så hadde jeg ikke det likevel. Men, hei, Elias Larsen har sendt oss et uh, spalteforslag. Eh, K om Einarika kommer med en påstand der de to andre skal være uenige, eh, skråstrekk enige, kem som ska försvara påstanden blir avgjort väl och träckning. som ska träckas kan vara vem som helst, kanske en frukt eller något släkt. <laughs> Jag känner igen eh, konceptet. Jag tror han har rippat detta från goda gamle Premier League som på ett mode har fått eh, förnyad uppmärksamhet eftersom eh Anne Stuure var med i Häija fotboll för i veckan. Eh och eh, ja, Petter var jo med på Premier League. Og det tror i faktisk ligger
2: på YouTube fortsatt. Det gjør det. Uh, og det, det, det klippet der er så legendarisk, fordi... Uh, det klippet der, det er jo mange klipp. Jo, men, men spesielt et klipp der, for da, Petter er altså så overvektig på det ene klippet. Jeg må bare få sagt det. Du er bare så sykt tjukk på det ene klippet. Og det er sånn, ja, ja, ja. er det Petter Vegland som har spist Petter Vegland, er liksom det jeg tenker på i det ene klippet der. Så eh, det som egentlig ble en sånn litt slem kommentar var altså kudos Petter for å ha gått noe så mye vekt. Takk. Jeg skulle eh, ikke så mye til si.
0: Men hvis folk har lyst til å sjekke ut Primera Per, så anbefaler jeg, og dette, disse varer bare i fem minutter, disse her episoderne av Primera Per på YouTube, mm. eh, anbefaler å sjekke ut den episoden der jeg startet med å slenge ut påstanden det var feil av Atletico Madrid å sparka Gregorio Mansano og ansette Diego Simeone der eh, jeg husker ikke om det var Petter eller Anne som måtte argumentere før eller imot den posten jeg er ganske der. sikkert at
1: jeg måtte argumentere imot og at jeg ja. blant annet brukte det der jo, men bare fordi han er tidligere spillere og vant guld da, så betyr ikke det at dette blir bra <laughs>
0: Ah, ja, Det var det det var tio där man checka ut. Ehm hur det var att eh, laga TV liksom. Så låg kunde det bli Og så låg tröskel varte. Men har fått och eh, en meddelande fra Anders M Berg som har klart och redigera sammen et bilde av uh, Alaves-trener Abelardo og uh, Getafe-trener Bordalas for å få det til ut som Jonas gjever. Uh, det er jo på oppfordring fra oss da, i forrige episode, og jeg må si er litt skuffet <laughs> over resultatet. Jeg hadde trodd at uh, en sån bildemontage skulle ligne mer på det Jonas, enn det som faktisk ble tilfellet. Han har laget to bilde, et med og et uten brille.
2: Det med-brille ligner mest. Ja, jeg sier meg enig i det. Og mens du snakker om dette, så scroller jeg litt sånn forjevet, så jeg husker ikke heller den var som la det ut, men det er jo noen som, tror du det er forbindelse med... Andersenberg. Enberg? Ja, det er Enberg, det vet jeg som la ut den, men det var noen også som la ut et bilde av John Goridi, og påpekte at du må jo være faren til John Goridi. <laughs> og så jeg er liksom litt sånn... Jeg synes det er litt slemt, Magne, at vi har allerede fått etablert det at jeg og Bård Alas åpenbart har et far-sønneforhold, mens du også har et far-sønneforhold til en uh, profil i La Liga.
0: Altså, det var Martin Hellerud som la ut uh, ja. bilde av Jon Gridi, og uh, mente at vi bør snakke litt om hvordan jeg kombinerer jobb, La Liga loka og kommentering med utrettelige løp på midtbanen til Real Sociedad. Og jeg tenkte sånn, en gang jeg så det bildet at ok, jeg en skallet fyr, ja skal han liksom ligne på meg. Men eh, på det bildet der så liggde han faktiskt veldig på meg. Skremmende lik meg, eh, går i det på akkurat det bildet der.
1: Men det betyr det det. at vi alle har fått tilsendt sånne lookalikes. For jeg blir jo tilstadighet. Altså, jeg ser ikke det. Men Asiri Adamendi har jeg fått tilsendt av minst ti forskjellige i løpet av de siste fire-fem årene.
2: Enig her. Ja, ser ser det. Kanske för.
1: Kanske
2: kanske när jag hade spist då då var primära Per-Arne Petter var göra mig det.
1: Primära men... Petter med skägg.
0: Ja. Eh, uh, men monesten uh, kommer igång, tror jag. Det var det var bra småtåg, gutta. Gott jobbat. Ja, detta var bra småtåg det. Ehm, uh, men nu ska mig vi... Etter at vi har teket runde 20 kamp for kamp, så må vi snakke om Real Madrid og Ødegård sin situasjon der. Vi må snakke om Atletico sin nye formation og hvordan det fungerer. Eh, Barcelona kommer vi sikkert til å tøtse innhold, eh, tippet jeg. Og jeg synes det skjedde så mye i Real Sociedad, Real Betis, at vi nesten må bare ta den kampen i nærmere augesyn. Og så blir det lokora, rundens spiller og alt det som er gøy. Men først da, runde 20 kamp for kamp. Det bente fredag kveld med Levante-Vayadolid 2-2. Alle fire mål kom i løpet av kampens siste halvtime. Levante leder 1-0, Valladolid snudde til 1-2 før Levante utlignet til 2-2. Og dessa to laget møtes igen i moro, altså tirsdag, i Copa del Rey. Denne gangen på HCS Ria i Valladolid. Og så er det viktig å påpeke at Levante er Valencias beste lag på 11. plass i La Liga. De har bare tapt en av sine siste ti offisielle kamper. Mm. Ouesca, Viareal 0-0. Viareal nekta å slå Ouesca. De spilte jo Aina inn på La Ceramica i første halvdel av sesongen. Er det noe jeg har lyst til å si om denne kampen? For eh har absolutt ingenting. Petter? Nej. Nei. Sevilla Kadis 3-0. En Nesiri skårer etter i andre heimekamp på Ra og en del toppskårer i La Liga. Han har skåret flest mål av alle i offisielle kamper, faktisk. Ja, det, det er litt, man må på en måte bruke litt tid på å fordøye akkurat det. Kanskje Sevilla hadde et poeng der jeg takket nei til 300 millioner fra West Ham og mente at Nesiri var verdt minst 400 millioner. Ja. Um, Sevilla er på fjerde plass og møter Valencia Heme i Copa del Rey denne veken, og jeg har en følelse av at vi kommer tilbake til Nesiri senere i den denne episoden.
2: Ja, men er det en ting vi kanskje ikke skal tilbake til så er det vel Sevilla som lag uh, Jeg vet ikke helt mange der, men jeg kan i hvert fall få skutt in at det ser ut til at Alejandro Papo Gomes tar turen til Sevilla fra Atalanta uh, Ja, det, det er, er spennende dere hadde
0: helt klønt
2: Det er sexy Det er ordentlig, ordentlig sexy
1: um, Men, Jonas ja? uh, men jeg har deg her Ja jeg sendte deg jo en lydfil på Whatsapp her for noen dager siden og snakket om Papagomes til Sevilla og da var du litt sånn Modo Vazquez, Papagomes altså undervurderer du Papagomes eller overvurderer du Franka Vazquez det har jeg egentlig lurt på siden og jeg har ventet til noe med å stille spørsmålet
2: det skal du få til å stille spørsmålet det er vel mer det at jeg muligens har overvurdert Modo Vazquez fordi jeg synes at han jeg vet ikke, det er bare... Han har hatt øyeblikk hvor han har minnet meg veldig om en... Jeg sier ikke Jean-Romand Riquelme, men en Riquelme-type. Og det, er, det trenger jo ikke å snakke så veldig mye mer om hvor forelsket jeg er i den spilletypen Franko Vazquez. Men, men Papo Gomes er enda mer sexy, for da får du... Hvis uh, Modo Vazquez er en Riquelme-light, så er jo Papo Gomes en Messi-light. Um, og det kan man jo alltid like, og så jeg uh, er egentlig på å dem som har gitt meg det største aha-øyeblikket i et intervju med en fotballspiller på veldig, veldig lenge fordi han ble spurt litt om hvordan han tenker når han er ute på banen og vad han på en måte foretar sig når han er uh, i, i det offensiv og han sier at uh, jeg føler, føler det er vår dommer der. For at dommeren alltid han som skal ha best ø, innsikt i spillet og skal alltid se hvor ballen er enn og se vad som foregår på banen. Så der dommeren er, er som regel Papo Gomes også, fordi at han, han har bestemt seg for at ø, det er nok dommeren som har best innsikt, og da er det verdt å følge ham.
0: Han er 32 år gammel, Papagomes, og er jo ikke et fremtidsobjekt, men det er jo vel først og fremst for at han har kommet på kamp med Gasperini i Atalanta, at denne overgangen kan skje. Det er nok det. Ja,
1: det er nok det, det primære, i tillegg til at Rakitic ikke har klart å plukke opp hansken etter Banega, hverken i kvalitet eller i posisjon. Banega klarte jo å være en både en dypt playmaker, men han klarte også å lure seg inn i mellerrommet og var således veldig mobil og vanskelig å plukke opp hvis man for eksempel hadde et anker da, for eksempel Casemiro eller City. Så, så var Banega mer enn kapabel til å trekke vekk fra den utgangsposisjonen, mens Rakitic på mange måter bare har blitt en indreløper en sånn hvem som helst indreløper så det er vel også en erkjennelse eh, om at de ikke lyktes med å hente inn en erstatter for Banega og at dette her er et litt sånn eh, vi må ha noen inn nå og hvem er tilgjengelig jo det er Papo Gomes og detta kan bli veldig bra på kort sikt
0: det er spennende hvis det materialiserer seg er det der en sånn en som blir gjort offisielt klokka 20 mandag kveld altså rett etter at med er ferdige med å snacka.
2: ja det er vel enten den eller Martin Ødegård ja, tipper begge ja. to ja, ja, sam samtidig begge
0: to. Og så viser det seg at Martin Ødegård skal til Atalanta og Papi Arsenal, og så blir de alt det med nettopp å snakke og bære helt meningsløst. Men det, det hadde vært kjempemoro. Ja. Uh, neste kamp i denne runden det var Real Sociedad mot Real Betis som endte 2-2. Enda en 2-2-kamp der alle mål kom i andre omgang, og vi kan snakke mer om å oppgjøre etterpå. Eh, Alaves, Real Madrid 1-4. Zinedine Zidane var ikke med til Victoria på grunn av at han er smittet av coronavirus Er det noen som vet om, dette, om det er den britiske muterte versjonen? Eh, det spiller ikke noen rolle. David Betoni leder laget med telefonisk kontakt med Zidane undervegs. Det gikk jo fint. Mere senere. Også Sona Granada 3-1. Osasona hadde 13 strake seriekamper uten seier før de endelig tok denne trepoengene. Ante Bodimir var Osasonas store helt med to skåringer her. Den første Osasonas spilleren som skåret to i en og samme kamp denne sesongen. Luis Suárez skårer trøstemålet for Granada. Han skårer med andre år i to ulike kamper for to ulike klubber på en og samme dag. Det har aldrig skjedd før. Det hjalp altså ikke stort for Granada, men Atletico Madrid vant sin kamp senere søndag kveld. Elche Barcelona 0-2. Frenkie de Jong Ricky Rikipuc skårer for Barcelona som skal møte Rayo Vallecano på Vallecas i Copa del Rey denne vekka. Da har jeg spilt åtte offisielle kamper etter nytt år Ingen av i er Det tror jeg aldri har vært borte før. Da har de spilt seks bortekamper og to på neutral bana hverandre. kvarandre. om Barcelona etterpå er helt sikkert. Celta Vigo er bare 1-1. Breis Mendes går av for Celta Vigo, før formspiller Brian Hill utlignet for Eibar. Celta Vigo har fremdeles ikke vunnet siden Iago Aspas ble skadet. De reikker å ut av Copa del Rey med 5-2 mot Ibiza etter hans skade. Eibar-keeper Dimitrovic skåret for øvrig på straffe mot Atletico Madrid i midt -vika. Det har vi jo ikke fått anledning til å om. Og Nei. han hadde ett par poeng givet han redninger i denne kampen, Petter.
1: Ja, bare tilbake igjen til jeg og Aspas. Vi, det var vel et, på en del to eller tre runder sier jo at Jonas snakket om en sånn sosial-mediekampanje i San Sebastian med Odebeck. Uh, Nu eh visar det sig ju att den den har inte bynt att hoppas i lägga spor än så länge. Det kan enda att den har dött det allra men jag syns det var uhyre mer samt. Jag tror det var torsdag eller fredag så såg jag någon sälta supportrar som hade startat en underskriftskampanj för att få Iago Aspas fremst i vaccinköen for covid-19 i Galicien
2: bara så ett
1: bilda på hur viktig han är för dig.
2: Om du, om du nu har en bättre lokor i det, då är det god alltså.
1: Men uh, han vill ju
0: inte bli kvitt den skadan han har av å få koronavaccinet.
1: Nej, men då får då är han, han ju i alla fall immun och blir inte ute i to veckor på grund av covid-19, så då har man liksom eliminerat den möjligheten. Ja. Ja, ja för det ska du se med en gång han blir
0: skadefri så får han det eh, koronaviruset.
2: Men der, jeg, jeg, jeg må uh, få sagt deg at uh, årets kommentatorøyeblikk 2021 enn så lenge er uh, når du, Magnar, ble helt tatt på senga da Marko Dimitrovic begynte å bevege seg fremover for å ta den straffa mot Atletico Madrid. Er det Dimitrovic? Da holdt jeg på, da, da satt jeg og lo godt, altså. og så vet jo alle her uh, hvilken sånn man-crush jeg har på Marko Dimitrovic, men da du i tillegg uh, klinket til med den, Magnar, da... Nei, da koste jeg meg. Da koste jeg Tror du uh, at han
0: lot være å juble av respekt for uh, motstander-keeperen? har tror ja. ha, keeper har en sånn respekt for hverandre, at hvis, hvis de skårer, så, så, uh, så skal ikke man juble for at man på en måte latterligere motstander-keeperen være.
1: Ja, og så tror jeg også at man kjenner seg igen i følelsen av å slippe mm. inn et straffespark. Mm. Mm. Ja, det kan jo være men det jeg er spent på, for Mende Libar har jo sagt at årsaken til att Dmitrovic fick ta straffen var jo at alle andre bommer. Altså det är elimineringsmetoden der, bommer du seg ut det, og skårer man, så fortsetter man å ta. Det vill jo i så tilfelle bety at alle de kommande motstanderne til Eibar vet at for Eibar straffe, så skal Marco Dmitrovic ta den. Og jeg er spent på å se om de har noe mottrekk. Altså for exempel la oss si at dommeren blåser, og då løper Altså la oss si at de får straffe seg mot seg i kamp da. Og da har eh, motstanderen Lagt en plan om at når dommeren blåser Så løper alle opp mot Midtsirkelen i håp om at Hvis keeper redde straffen Så bare setter han i gang Og da er det 8 av 9 som spurter mot et mål Som ikke har en keeper i sig. Det hadde vært gøy å se.
0: Men det er jo faktisk sånn at Esteban Burgos enda ikke har bommet på straffe for Eibar. Han har jo skåret på straffe denna sesongen, men var ikke på bana i denne kampen, og derfor tog Dimitrovic straffen, sånn tenkte jeg det i alle fall. Så kan jo en det ja. er han som skal ta neste. Men han, er,
1: han var jo ikke på bana, han er ute, han er jo typ fjerde valget, han og virker sånn. Ja, ok.
0: Jo, men da kan vi gå videre til Atletico Valencia som vente 3-1. Det betyr syv strake seier i La Liga på Atletico Madrid. Og Luis Suarez han bare tok gjett flere fra Pamplona blir det. Og spilte da på vannet Metropolitano. Og skåret på 34-årsdagen sin han har syv mål på de siste syv serikampene. Og er delt toppskårer i La Liga. Vi uh, har fått et lyttet spørsmål på denne, det er fra Sander Samuelsen, Oros Rasic, sesongens fineste så langt, for det var Oros Rasic som skåret for Valencia, han sendte jo deg i ledelse med et vanvittig mål, den såg jeg altså ikke kommer, det må jeg bare erkjenne, jeg visste ikke at han var en så god
2: distanseskytter. Han hadde jo en lignende mot Eibar, da var det jo Dimitrovic som klasket den over, så sånn sett, så betyder jo det at Marco Dimitrovic er jo bedre enn Jan Oblak, da. <laughs> Ja, där har jag med beviset på det.
0: Athletic retaffe för övrig varasäsongens finaste.
2: Ja, det ville jag. Ja, har jag inte någon som er väldigt mycket finare.
1: Visst, vi, kom inte på
2: någon. Visst är du, du tänker Inaki Williams i Supercopa finalen da, Det kan vi kanske räkna med den, men jag syns jag jag jeg synes jo det er sånn deilig når bare han smeller i stolpen og inn og sånt, men, eh, sånn, men ellers så tror jeg med tanke på at det er såpass så langt ut og, ja.
0: Soso hadde jo en perla for Sevilla ja. i midtveka mot uh, Alaves. Uh, Alaves. Også var det en som skorret et lignende mål dagen etter. Jeg husker ikke hvem det var nå i farten. Før hvem mot hvem? Uh, I, uh, ja, hvem var det? Uh, ja, hva skal vi Klar, han kommer det. Kennedy var det.
1: Får granada Tor, mot Villarreal.
0: Ja. Där har du en kandidat. Så ja, det har nog varit någon god i det siste. Eller Müller Radsić var den bästa och det är ju på världens bästa keeper i alla fall ena där. Athletic Getafe har inte blivit spelte mens med sitt apparata. Den går måndag kl 21 eller han jävla måndag kl 21. Marcelino mot Bordalas. Det pleide å bli ganske heite oppgjerd da Marcelino var Valencia-trener. Jeg vet ikke om man teker den aggressiviteten eller det sinne med seg inn i atletikk og gjør det til et sånn her het derby mot Getafe også.
1: Bare kjapt om... Eh, altså, våre lyttere vet jo resultatet av kanskje... Nei, jeg tror ikke så veldig mange ser kampen, men har fått med seg hvordan det gikk. Eh, og jeg har jo fulgt eh, både spansk fotball og betting ganske tett de siste ja, 12, 13, 14 årene. Over underspill i La Liga, så på hvor mange mål det blir i kampen. Den laveste linje jeg har sett noensinne. Utgangslinje er på 1,75%. Jeg har aldri sett lavere. Så det forventes ikke masse mål der av markedet. For å Vittlig. si det forsiktig.
0: Da er vi ferdige med runde 20 kamp for kamp, og kan gå litt mer i dybden. La oss begynne med Real Madrid, da, som feirer Alavé sin 100-årsdag med å gruse de 4-1. Kanskje Real Madrids beste kamp denne sesongen? De leder 3-0 til pause, så kanske det er der beste omgang i alla fall denne sesongen. Jonas?
2: Ja, det synes jeg. Og synes det kommer jo gjerne av at de klarer å sentralisere spillet sitt litt mer, at de virker som... Altså det det er lite verre, hva skal jeg si for noe? When all else fails, break glass. Å velge Kroos, Casemiro, Modric, og Benzema på topp, så blir det som regel ganske greit. De har stålkontroll i store deler av, av første omgang, og, og det, det, liksom, det, det har blitt så symptomatisk at Casemiro har en scoring når de trenger det. Altså, det er enten han eller Benzema, og i den kampen her er det jo begge to som virker det verte upp med, med det när de verkligen verkligen tränger det. Uh, i tillägg så klart de och spille in bak den den lite linja linjen till uh, Alavés så då fick ju också Edra Azad som spelte en ganske ja, fri roll egentligen fick ju också möjligheter efteråt så så det var uh, nej det var uh, möjligens det bästa offensiva till um, till Real Madrid men men jag det är igen då det är liksom det har, vært, det har jo vært tema i, i Spania nå i en liten periode, at Zidane ikke klarer få en yngre spillere, og jeg vet liksom ikke helt om det er et sumnetstegn, ja, at det er liksom den der gamle garden som fortsetter å gjøre det gang etter gang etter gang for dem um, spesielt med tanke på at uh, de virker ikke ha noen plan B da, hvis plan A ikke fungerer, så, så er det liksom det er det ikke noe mer, men, men igjen jeg synes også det er interessant at uh, Edre Militao så ut som han uh, trivdes ganske greit ved siden av uh, varann, så med taket på at det er mye rykte rundt, rundt Ramos fortsatt, så er det kanske det stoppaparet de burde begynne å dyrke litt oftere, og i den kampen her så synes jeg de så ut som de fylte ut hverandre ganske godt.
0: Hvordan går det med Sergio Ramos og rykten runt han?
2: Nej det er vel samme, samme som før, at uh, han... Uh, var vel... Du kan korrigera mig så här rätt nu no eller ta feil upp efter. Var det inte Mr Chip nå som skrev et eller rant om att uh, han också hade information nu, alltså statistikgurun Mr Chip som plötsligt hade någon övergångsrykte om att Secur Ramos har tillbud kontrakt i til PSG. Um, men så är det ju alltså i fransk press att det inte stämmer så där väl PSG det de mest om och så um, tror jag igen det är en sån ja. ja.
0: Som i at han signerer for PSG nå med en avtale som gjelder fra sommeren av.
2: Ja, det er vel det som er snakket mest om. Jeg har skrevet en, en lang blogg om hele det spillet her, så de, de som har lyst til å se, lese den kan gå in på Twitter-profilen min. Men, men nei, altså, løsningen og enden på visa vise at jeg tror fortsatt Ramos blir værende i Real Madrid, men jeg tror han må gå på trakket
0: ja. Var dette Edna Sart sin beste kamp i Real Madrid-drakt, Petter?
1: Jeg um, husker ikke alle 44 kamper som sånn i detalj, men uh, det er nok en av de kampene der han har vært mest involvert uh, med en uh, skåring og en uh, sånn halvveis uh, målgiverne i alle fall. Uh, en av de første gangene man liksom har sett at han har tatt litt takk, jeg tror kanskje han hadde en litt sånn personlig vendetta her også, for det var jo mot Alaves han ble skadet noe sist, da han liksom var på gang forrige gang i oktober eller november, eller hva det var for noe, da man tappte på hjemmebane. Så får man jo se da om det er noe han Åre og Real Madrid klarer å opprettholde, for vi har jo gjennomtatt i gang av både med Real Madrid og Barcelona og med Griezmann og med Dembélé og med Azad, så har vi jo liksom spurt sånn kan vi frisk mellom de eller han nu og så sitter vi og sier at nei, det er for tidlig, og så neste uke hva var det vi sa, og så, sånn har det liksom egentlig vært i halvandet år nå eh, og det sier jo egentlig sitt med for og for oss for negativt ut men hvis detta var den beste kampen til Eden Azad etter halvandet år, så sier vel det sitt
0: All right. Ja, men uh, skal vi ta elefanten i rommet, kanskje? Sier Jonas uh, Bjønte så vitt på det med... Uh, ja, bare sin Zidane, sin evne til å utvikle unge talent her. Sk skal ta på oss Nisselua og si at når han ikke har fått fart på Martin Ødegård en gang, ja, da klarer ikke Sinedine Zidane å utvikle unge talent. Uh, nu har så altså Ødegård bett om få forlate... Real Madrid, for det er sånn at dette startet med at han ikke fikk spille i Supercup-kampen mot Atletic Klubb for en tid tilbake.
1: Ja, det sier så at det var i Malaga han ble, jeg håper jeg, si, sint. Det har skjedd før, for å si det sånn, at nordmenn har blitt sint i Malaga. Husker du når vi skulle opp i det der Paris-ajule, Jonas? Ja da.
2: Ja, det er jo Du kan gå videre.
1: <laughs> <laughs> Men det har vel antageligvis bygd seg opp litt, da. en litt sånn personlig frustrasjon, både håper jeg på og utenfor banen. Egentlig hele 2020 har jo vært vanskelig for han, som for alle andre med total nedstengning i långt større grad enn det vi klager over her på bjerget. Dette er jo ikke nedstengning i det hele tatt, sammenlignet med portforbud og så videre som vi hade i Spania i, hva var det, tre-fire måneder da han de i San Sebastian, og ble på mange måter kommandert tilbake inn av Zidane, nikket anerkjennende og håpefullt ja til, til det, og så har jo ja, ting kulminert i en negativ eh, spiral som nå ender med at han forlater eh, skipet halveis eh, etter å ha vært eh, skadet i kne, lår, legg og hatt korona i, i tillit til å ha vært forkjølet før det igjen. Så, og når man da heller ikke får den tilliten som han selv mener åpenbart at han fortjener, og ikke minst, Trenger, så kommer man jo til slut til et punkt der man uh, føler at man må ta affære for egen utviklingsdel for det er jo det ordet som har gått igjen i alle intervjuer uh, av både Martin og Hans-Erik Ødegård og jeg, de ekstremt få gangene Bjørn Tore Kvarme snakker så er det liksom det utvikling, utvikling, utvikling som er nøkkelordet alltid her og man kan jo egentlig bare stille et ganske retorisk spørsmål. Har Martin Ørgaard utviklet seg noe særlig det siste året? Svaret er nei.
0: Mm. Men kan han utvikle seg så voldsomt om han reiser til Arsenal, da? Eh... Um Nei. på et halvt år. For det er det som er greia. Altså, sånn har så jeg forstått dette her nå. Det er jo ikke sikkert dette stemmer. Men han ville selv til Real Sociedad. Men Real Sociedad ville ha en kjøpsoppsjon i den låneavtalen. Mm. Det ville ikke Real Madrid. Mens Arsenal går med på et lån frem til sommeren. Og det er mm. grejt for Real Madrid. Så da, da snakker vi et halvt år. Eller, ja.
1: Fire Knapte. måneder
0: blir det. I Arsenal, ja. liksom. Der, der de har allerede Ceballos som for å spille så der mye, og
2: vel ha kvalitetene til Ødegård og enda mm. litt ja, um, det? Ja, det jeg tenker mer og mer på når jeg prøver å analysere litt en Ødegårds-situasjonen, også for min egen del, er om altså vi, er, vi har rost Martin Ødegård i ganske mange år, både oss her i denne podcasten og egentlig generelt sett, for å ha tatt alle de riktige med tanke på karriereutviklingen sin. Og dette er jo første gangen jeg virkelig tenker at her har han tatt et feil valg. Altså, det var feil å gå tilbake. For han fikk jo muligheten til å velge selv. Altså dette med Real Sociedad og Real Madrid, og at Zidane ringte og at Ødegård skulle få lov til å bestemme den siste om han skulle bli værende i Real Sociedad eller dra tilbake til Real Madrid. Og här mener jeg at det er første gangen i hans karriere har han tatt feil han skulle blitt værende i Real Sociedad. Fordi jeg er helt enig i resonemanget ditt, eh, Magnar, att- det er så liten tid i Arsenal da, og han skal vende seg til Arsenal såpass fort så, og skal inn i et lag som nå har begynt å prestere, også med han Emil Smith-Rowe, som spiller bak spissen, og Bukayo Saka og så videre, at de har begynt å få laget til å fungere, så ska de plutselig ha Martin Ødegård inn der også. Det virker liksom, nei, det virker litt sånn halveis da, og, og jeg tror nok at Ødegård hadde foretrukket å dra tilbake til Real Sociedad, men der, der er jo problemet at David Silva plutselig har kommet inn, så ikke, den rollen er jo, ikke, er jo ikke der for ham lenger, så eh, hadde man hatt litt is i magen både på Santiago Bernabeu og i Drammen, så hadde han mest sannsynlig spilt i eh, i Real Sociedad også fra starten av 2020-2021-sesongen. Og nå sånn sett i etterpå klokskapens navn, så vil jeg mene at de, de har tatt feil valg da.
0: Og dette blir, eh, hvis han går til Arsenal nå det kan vi ikke vete akkurat uh, nå når klokka er tre minutter på sju mandag 25. januar. Men da blir det i så fall Ødegård sin sjette klubb i en alder av 22 år. Og det blir femte året på rad han skifter klubb. I 2017 skifter han fra Castilla til Herenfen. I 2018 fra Herenfen til Vitesse. I 2019 fra Vitesse til La Real. I 2020 fra La Real til Real Madrid. Og i 2021 fra Madrid til Arsenal. Og så blir det jo et skift igjen til sommaren, da, med mindre man forlengar lånet med Arsenal. Inda. Man kan jo komme til nye avtaler selvfølgelig. Hva hadde du i tanken her nå, Petter?
1: Nei, jeg bare, det dukker opp i Twitter-fiden min mens jeg sitter og hører på dere her. Så kommer det opp et citat fra Jorge Valdano. Ja, jeg vet. Det er jo en man som er verdt å, å høre på. Tidlig er Argentins landslagsspiller, verdt sporsdirektør i Vær Madrid. Nå er han en av de som jobber på spansk TV og mm. sidekommentator på Movistar+ som ser som at det som liksom er hans store tanke i forbindelse med dette av Ødegård vekk fra Real Madrid og til Arsenal, si, hele saken der, er at han, han begynner å bli litt bekymret over mentaliteten til Ødegård. Når han hoppusäg si vä första korsväg och vä första hoppusäg si första motstands väg välja och 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 hoppusäg si kasta Real Madrid dräkten. Det är klart nog säger här alltså han säger detta här som en man som älskar Real Madrid det var allt period mm. där är hoppusäg si, dräkten långt viktigare för han än vad det faktum at Martin Ödegård är norsk betyder for oss. Han lever ju i och med den klubben här og har et ett långstörre förhållande til Real Madrid än vad vi har til för exempel Martin Ödegård. Uh, og da er jeg litt usikker på hva jeg selv mener rundt det der altså, for at det der utviklingssporet har liksom skjønt hele veien fordi han har vært så ung uh, men jeg tenker det at altså sånn fotballmessig så tenker jeg at Martin går, har opplevd mer og spilt mye mer fotball enn hva en, høpp oss si normal 21-åring ville ha gjort. Altså han har jo spilt bort mot a eh, enten i Norge, Nederland eller Spania nå i 4-5 år allerede. Eh og så får man lite spilletid eh både høpp oss på grunn av eh, men også til tross for eh, skadeproblemer og sjukdom, og så videre. Og så velger man liksom det med en gang, da. Og, og fordi det er så viktig å få spilletid når han er 21 år og mellom 2 og seks måneder. Jeg er litt usikker på hva jeg synes om det, men jeg legger jo merke til at når en mann som Jorge Valdano sier det, så begynner jeg nå, i hvert fall å, å, å tenke litt på det. Altså, har han hatt for lite tålmodighet her? Altså, Ka. Hva har han å tjene på å gå til Arsenal eh, med nye lagkammerater, ny liga, nytt land, eh, ny runde med småltåk med 50-60 nye mennesker for å bli integrert eh, kontra å bli værende og kjempe for, eh, for plassen sin i Real Madrid? I Jeg synes ikke det er sånn helt åpenbart at det er riktig å gå til Arsenal i hvert fall, men eh, forhåpentligvis eh, så tar vi feil. Mm. Jan-Andre Mrazhagen
0: skriver «Jeg kommer noen gang til å bli god nok for Real Madrid. Jeg har en følelse av at, uh, om han, må, at han må forlate Real Madrid permanent om man ska få fart på karriären. karrieren. Mm. Uh, jeg vet ikke om man noen gang blir god nok for Real Madrid, men jeg venter liksom på at han skal slå seg til ro en
2: plass.» Ja, jeg er helt enig med deg, Magnar Og det er nok det aller viktigste for hans karriere Enten det blir i Real Madrid Eller en annen klubb i La Liga Eller en klubb i Premier League Eller hvor enn det nå er Han altså, sa han må slå seg til Rosnark Og finne et sted der han kan Hoppe å si at to sesonger på radio i hvert fall da. For det er jo ikke noe han, noe han knappt har hatt Så um, det er nok det, det mest definerende jeg, jeg lener meg litt på det Petter var inne på Det som Jorge Valdano sa Altså at eh och det överskriften är ju i alla fall för nu läste jag inte saken men kun överskriften att han syns ödegår av manglat tålamodighet och det är jag lite enig i Samtidig så tror jag att han har eh grundlag för være vara Vi må huska på det att det, det var rapportert i alla fall och Ödegard vill själv bekräfta det var en samtal med sin dinsidan som gjorde att han drog tillbaka en till Real Madrid och som gjorde att han selv trodde att eller hade fått indikationer på att han kommer att bli satsat på. Og så har jo Luka Modic vært så god som han hadde vært denne sesongen, og Ødgård har vært småskadet og ikke prestert når han har fått sjansene, og da har liksom de har på en måte blitt innfritt, men på, måte så, eller på sam, samtidig så har det ikke blitt innfritt da, i det at han har vært ute av laget når, øh, når han ikke har prestert. Og da skjønner jeg jo at han kanske er lei, og med tanke på at han trenger mye fotball for å komme i form, det har vi sett tidligere, så... Girvalge på en måte veldig mening, men jag syns det är väldigt rart att han välger att gå till en ny liga i ett nytt land. Det syns jag är märkvärd det. Ehm jag tycker att han skulle nog ha varit att spille för för eller för Osasuna, men men jag ville jag överraskat var för exempel inte Valencia hade varit ett alternativ. Alltså och det menar jag i form av att där han spelat för lag där förväntningarna är höge och han kunde kommit in och blivit en type som kunde lyfta et lag i La Liga
1: jeg tänker det samma at Valencia hade varit ett ett kul ställe att se han. Eh och då han nog fått få på sig testa cykeln sin eh, för det det är inte det är inte i Valencia för tiden hade han nog riktigt nog fått de 55.000 vita lommetörklarna i och med att det inte har folk på på tribunen där men hade
2: spelat hade spel kamp in kamp ut oavsett om det har varit dåligt så har han spelat nästa kamp
1: så definitivt men jag tror man har blivit fångad lite av att det nog inte var så väldigt många reella alternativ att spela för i Spanien och få på ett tidspunkt så är det en fallgruva eller något som står i vägen. Eh, altså jeg tror du kan ta i alle fall 10-11 av klubbene som eh, Ikke en gang eh, ønsker Å være interessert fordi de skjønner at Det, det er ikke livlaget enten av økonomiske årsaker Eller fordi man ligger for langt nede På tabellen at det er ikke er attraktivt nok å spille der Altså Oeska, Eibar Retafe, Alaves, Weidoli Den gjengen der Jeg tror jeg ikke har vært liksom, ikke på bordet engang, en gang eh, Som en mulighet I allerede første fase Av en workshop Så ryker de klubbene der Uh, Betis, Celta, Viardial, altså de nest største, eller de si, tredje største klubbene, der, tror jeg også ryker, fordi der, hvis man ser på de spillerne som er i de posisjonene der, ser det på ingen måte gitt at en uh, litt skadeplaga og uten tillit uh, fylt Martin Nødegård, det ikke gitt at att at han går in där och spilla. Real Socidad gick inte för de Real Socidad vill gärna ha antingen 18 månaders lån eller en köpsoption, er det jag hörer. Eh uh, Sevilla blev nämnt av Deportes Quarta Quattro blant annet, men der sier det jo at Real Madrid ikke hadde lyst til å leie ut til en konkurrent enten i jemneserie eller i Champions League, og der jeg, diskvalifiseres jo Sevilla i så måte, og Atletico, Madrid og Barcelona er jo også helt uaktuelt av eh, de årsakerne. Så, så står man egentlig bare med typ Granada, som ikke er en konkurrent og som kjemper om Europa ikke plass, men jeg tror ikke det var seks i noe punktet, og Valencia. Men når man vet at de ikke eier nåla i si, nå veggen en gang, så kan ikke de betale 2,6 millioner euro, eller hva det er for noe som Arsenal nå betaler for leieavtale og lønn. Så da står man igjennom at det ikke finnes alternativer i La Liga.
0: Da får vi bare ønske Ødegård uh, lykke til. Det blir spennende å se hva leiste. Der går med for så uh, se i La Liga på Atletico Madrid, som i løpet av den siste veka møtte to nedrykkkandidater og slo begge. Først Eibor, så Valencia. Og spiller 3-5-2 om dagen i det. Veggen og Gård uh, Jonas er jo imponert.
2: Ja, jeg er det, um, og jeg er litt imponert fordi at de klarer å få den der 3-5-2-formasjonen sin til å, um, uh, hva skal jeg si for noe, altså den, den, den er såpass solid defensiv, men det gir de også muligheter til å brett ut spillet sitt offensivt, og jeg er litt sånn småbetatt av Yannick Carrasco ute på sånn venstre-vingbekk-rolle, syns det er merkverdig hvor godt det egentlig fungerer, jeg synes også Thomas Lemar ser mye, mye mer komfortabel ut når han får spille en friere rolle litt mer centralt i banen, og så, nei, jeg synes at de har kontroll på det aller, aller meste. Jeg liker, jeg liker jo, jeg alltid synes det har vært litt kult med tre litt sånne harhauser bakerst i Savic, Jimenez og Hermoso. Uh, åpenbart så har de også muligheten til å spille seg ut bakfra, det gjør det jo bare enda morsommere. Um, men nei, jeg, jeg syns det er gode til å på en måte tvinge kampen inn i deres spor og tørre å spille på det offensive. De har også klar, klarer tidligvis å gjøre det en, en slags, hva skal det, en 3-1... Uh, vi får att 3-1 3-1 liksom också det har de väldigt mycket sån rare formationer i klarar att sätta inad där med med tanke på att uh, Felix beveger sig lite över hele banan du har Marcos Llorente, som samtidigt går upp och spelar spiss nästan du har uh, Lemar som kommer ner och hämtar alltså det är så mycket det är så mycket spänning som föregår innad i formationen också det enda som är vad dålig eller som jag syns var lite så sånn, uh, mot uh, mot Valense var att uh, visst nok, og jeg visste ikke han eksistert engang, jeg, men Skime Vrshalko var tydeligvis en fotballspiller som vi fortsatt må regne med um, så når de får inn Kieran Trippier igjen, så tror jag det den formasjonen der, den spillestilen de, de vartet upp med, kan, kan bli riktig så spennende, og da, da må vi neste igen da, applaudere Simeone som tør å prøve noe nytt uh, og tør å være litt nyskapende
0: han tok jo ut Simi Versaliko ganske tidlig i kampen, og så satt han karasko over på høyre siden, og Renan på venstre, og kanske det, ja. det er sånn det kommer til se ut fremover. Hva du skulle si, Peter?
1: Jeg skulle si det samma som Jonas avslutta med, med at det har jo ofte vært litt sånn kritikk mot Simi Åne for at han ikke prøver noe nytt, og at det er for kjedelig og bare 1-0 og så videre, men nu må vi jo virkelig gi han konør. Mm. Eh, altså, eh då de vant La Liga i 2013-2014 så var det ju ofta med alltså Koke, eh Gabi, Thiago, Raul Garcia, alltså var väldigt ofta alltså mittbanefirran var fyra centrale mittbanespelare och i alla fall tre av dem med såna defensiva fibrer. Mens nå så er jo midtbane egentlig bestående av Koke, som då var den mest offensive av de fire jeg nevnte der. Han er nå det defensive ankere med Marcos Giardente og Thomas Lemar som indre løpere. Mm. Eh, og Carrasco og ja, enten Vesalik og Renan Lodi da, som eh, løper opp og ned på siden med Luis Suarez og João Felix foran der igjen. Og så hiver han inn på Ancel Correa og bruker ikke Vitolo en gang. Så nu begynner det å, å se bra ut på alle mulige måter, og nu er det nesten sånn at det seriegullet som Atletico Madrid kommer til å ta, ikke lenger kan skyldes at Real Madrid og Barcelona er dårlige. Det er bare at
0: Atletico er dritgående. Faktisk... Mm. Ja, det har faktisk 36 mål nu. nå. Det er bare Barcelona som har flere med med 39. Og det er ganske sånn uvant kost at Atletico Madrid er ja, er mest skårende i La Liga i tillegg til at de slipper inn knapt i, uh, mål i det hele takket. Åtte baklings på sek, uh, det 18 kamper. Åtte baklings på 18 kamper, det er ikke så verst. Lois Suárez har 7 mål på de siste 7-seriekampene som jeg var inne på. Han har like mange mål nu i La Liga som det Morata ble toppskåret med forrige sesong før atletikommanderi. Han slutter jo på 12. Mm. Eh, kja, Jonas O. Jensen skriver «Hvor mange spisser er bedre enn Suarez i Europa per noe?» Jonas. Jeg <laughs> har så lyst at du skal avskrive Suarez nok en gang på det øverste nivået. Nå ble han altså 34, og i 2017 så avskrev du han på øverste nivå. Det er snart 4 år siden.
2: Mm. Jeg har i hvert fall tre som jeg kom på med en gang, som jeg liksom... Ikke problem med å si at de tre er bedre. Og det er... Robert Lewandowski, Kristian eh, Ronaldo, for han er jo nå mer ren spiss, og Erling Breit Haaland. Alle de tre er bedre Luis Suarez. Um...
0: Er de raskere enn han også, eller? Ja, men... Jeg, 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 jeg lukter jeg... på om jeg skulle hele stille spørsmålet, hvor mange spisser er raskare enn Suarez i Europa per nå? Da har du mange du kan liste opp.
2: Da tror jeg faktisk jeg kunne muligens ha utfordret Luis Suarez, jeg også. I hvert 60 meter, der tror jeg faktisk jeg kunne han. Oppriktig. Men, uh, men altså, det kommer ju till stadie att det är så här
1: eller si, jo mest frågor men också liksom sånn om at låt eh, si, Barcelona liksom gjorde tidenes tabbe då de lot eh Luis Suarez gå. Eh stopp, alltså man sätter punkt om der så är jag oenig. Eh men visst man fortsätter setningen med Til Atletico Madrid. Da begynner vi å snakke om at det begynner å bli en sånn generaltabbe. De, altså, det som er forskjellen på de to lagene er jo den, altså, den poengsummen som Luis Suárez har eh, skåret for, eh, for Atletico Madrid. Og hvis du fjerner målene til Atletico eller som Luis Suárez har skåret for Atletico Madrid, så er du oppe i 9 eller 10 eller sånt nå. Der har du avstand mellom Atletico Madrid og Barcelona. Men jeg gir meg pop. Ikke på at Luis Suarez hade gjort det lika bra i Barcelona nå Hvis han hadde vært der då altså, glemmer man helt hvor man har vært Og hvor man er mm. Hva man har gått fra Og hva man har kommet till. Man har gått fra en träningskultur i Barcelona Som selv Antoine Griezmann står og snakker om Ikke er god nok på direkte sin TV Til profe Ortega sine vinger uh, Altså Luis Suarez har nå blitt uh, Slim han har blitt mye bedre utholdende. Altså, når han blir byttet ut nå, så er ikke det ikke fordi han er dausliten. Da er det rett og slett fordi da, da har han har gjort sitt. Da er det på tide å endre kampbildet. Da er det på tide nå fremover å la Mosa Dembele få litt spilletid også. Og som jeg har påpekt, og som jeg heller gir på, Luis Suárez är den perfekte Atletico Madrid-spiss for måten de spiller på, i 90 till 95 av kamparna i Barcelona. Utavfarande 15-20 kanske max.
2: The Real Slim Suarez är det. det som er hans nya kallnamn då?
1: Det är väl gärna titeln på episoden där då. Ja, det kan det gott vara. Oj ja,
0: uh, i tillegg til Louis Suarez så skårer jo også Shao Felix Og Angelt Correa som kom inn fornemte Shao Felix Så igjen så var det tre offensive spillere som skårer,
2: Jonas Ja, nei, men uh, jeg har lyst til å spille et djevelingsadvokat, jeg uh, For det er lenge siden jeg har gjort Og still dere begge to spørsmål Hvis uh, det var vært like mulig å Louis Suarez og Edinson Cavani for 1TG Madrid Hvis de kunne valgt i sommer om Cavani eller Suarez Hvem tror dere det sånn oppriktig de hadde valgt? Hvis det kunne nå, for det vi vet er at Cavani kostet så mye, for han skulle betale sign-on-fee, og agenten skulle ha masse penger, det var kun Manchester United som hadde råd til på slutten av vinduet der. det hvis Atletico Madrid hadde fått samme avtale på Cavani som de fikk på Suárez, tror du det hadde valgt Cavani eller Suárez? Jeg tror det hadde Cavani. Petter? Det tror jeg også. Ja, da er vi enige Da er vi faktisk enstemmige og, og greia da er at uh, Men det er ikke sikkert at det hadde, hadde gått lika bra nei. For
1: Luis Suarez har overrasket positivt Selv om jeg at han var helt perfekt for dem Så hadde jeg ikke sett for meg at han skulle scoret 12 på 15
2: Nei, jeg, jeg er helt enig med deg altså, jeg, jeg, Men jeg mener at Luis Suarez har overprestert Kontra vad uh, man hadde trodd Selv om jeg, vi var ganske enige Da han var på vei til at Lico Madrid At dette her var den perfekte typen men jeg hadde aldri forestilt meg at han skulle ligge antip... Altså, ok, greit nok hadde jeg ikke forestilt meg at Josef Nesiri skulle ligge der oppe heller, <laughs> men jeg hadde aldri forestilt meg at Luis Suárez skulle være toppskårer i La Liga for Atletico Madrid. aldrig. Aldri, aldri, aldri. Men det aldri. som også den
1: store forskjellen her er at når vi, når vi så Barcelona spille fotball med Louis Suárez før, hvor ofte brant ikke han gigasjanser? Jo, definitivt. Altså, han lå jo langt under inspektet goals, nu setter han jo alt. Ja, ja, ja.
2: helt enig.
0: Det er jo like gamle i Kavani blir 34 nu i februar.
2: du tror faktisk de er fra samme by også jeg, i Uruguay, at du begynner fra Salto. Det er en sånn liten by som man ikke snakker noe særlig om, men det er bare sånn, de har...
0: Kavani er født der, sier jeg.
2: jeg. Jeg tror hvis du er kjapt nå, så kan du sjekke om Louis Suarez er født der også. Jeg tror Louis Suarez også er fra Salto.
1: Ja,
0: skal jeg ta det veldig kjapt da?
2: Jeg gjør
1: det, ja, Magne. Skal
0: de ikke snakke om noe? Snakke ja, om bare noe finn litt, ut det da, men... mens jeg
1: tar en salto her imens.
2: Hey. Det gikk Petter fra... Ja, jeg, jeg kan faktisk bekrefte at Petter tar salto nå i, uh, på video. Det er ikke tull engang. Det er ikke sånn som jeg bare sier for å varte opp uh, lytterne. Petter tog faktisk en liten salto. Imponerende,
0: Petter? Uh, Luis Suárez er fra salto. Mhm. Han, tok, han var født der. Vi må snakke om hans forrige klubb Barcelona som slog L2-0. Barcelona er første lag i denne Liga-sesongen med fem strake borteseire. Altså, sånn som Barcelona har vært natt og dag hjemme og borte, så, så er det det største kan man si, det positive grepet som har blitt gjort av Koeman på et eller annet vis. Å få deg til å vinne, bortekamper. Det skal sies altså at de trengte ekstra omganger for å slå Corneia segunda, fra sekunder B i Copa del Rey. Og fire mm. av de neste fem seriekampene deres er heim. La Leo Loka 03 skriver Hva er likheten mellom Anso Fati og Ricky Pucs sine første mål for Barcelona?
2: Eh... Uh... De kom, det hodet, de kom i kjølvånd yes! av at Petter hadde slaktet dem begge to. <laughs> ja, det er også riktig.
1: I alle fall faktisk. han ene. Altså er det en myte nå at det er slaktet den andre også. El Salvador! Han skårer med hodet. Det er mot Asasuna, kan det stemme? For ja. Altså Fattig. Ja, ja, så ja. Ricky Pudge borte mot Elche. Så det er jo de store kanonene de gjør det. <laughs> Fy, det er yeah. oh. uh,
0: Men... Uh... Chippis lurer på om vi kan ta en liten update på presidentvalget til Barcelona. Kleis er det der egentlig noe? Hadde med siste nytt forrige mandag, altså i forrige episode, eller har jeg nå satt en dato som er litt tidligere enn...
1: Nei, det er vel fortsatt er det, 7. eller 8. mars som er datoen, men det snakkes om at det kanske kan flytte det litt lenger frem, men det har ikke kommet noe offisielt, så det intet nytt. Vanligvis er jo intet nytt godt nytt, men det er det jo ikke noe. Intet nytt er nytt. For nå ser vi jo også kommer det lister på klubber som Barcelona skylder penger, enten fordi man ikke har klart å betala eller fordi man har sånne klausuler som du eh, digger, Magna, som jeg regner med att du har i kontakten din med Strive også. Så så mange mål så får du bonus, så og så mange ord i løpet av kommenteringer så blir du trekt. Obligatorisk eh, kjøp som sjoen.
0: Hver gang jeg sier doggystyle så får jeg eh,
1: doblet honoraret <laughs> Du, du tjener godt på den andre jobben, hører jeg Jeg har kun hørt deg si Doggestel en gang Ja har ikke teket mot til meg det, det sitter så langt inni det der
0: uh, Hvor hen var det med hva nu?
2: Det har på det at det bare hva
0: slår det Dårlig
1: nytt, ingenting skjer Bare slår av skille penger Ja, det var
0: Swiss Ramble der som la Den der uh, Twitter-tråden i dag, var ikke det det? det er samme det da, men ja. bare tenk på det egentlig så skulle jo det presidentvalget ha vært, var ikke det i går? I går. Mm. så mm. Sånn at nå skulle de ha hatt ny president og gjort store kjøp på overgangsmarkedet men er det noen som har lyst til å si noe om kampen Elche-Barcelona, jeg kan jo si at Elche ikke har sleget Barcelona siden 1974 og at de ikke har skåret på Barcelona siden 1978 <laughs>
2: Ja, nå, mange ganger de møttes i mellomtiden, da. Er det noe... Kan, ja, det er det noe sånn, sånn kjempe
1: mange ganger? 8, 9, 10 ganger, ja. så, det
2: så det er ikke så mye. Nei, jeg, jeg synes uh, egentlig at uh, mark andré Telstegen burde få en uh, takk her, altså greit nok at, uh, at Rigoni ikke er verdens uh, største golgetter, han er alene igjennom i Telstegen, og og det er en bleksprutarm der vel, eller fulster hva den får til slutt bli for noe fra Ter Stegen som gjør at det ikke blir skåring Og øh, han har noen av de der redningene der Ter Stegen som ikke blir snakket nok om Vi har jo tidligere det at La Liga har begynt å bli en som sånn keeper-liga At de aller fleste lagene har en veldig, veldig god keeper um, Og her føler jeg at Ter Stegen igjen viser at han er topp ja, si top 5 i verden
0: Eh det er jo verdt å merke at den sjansen kom etter en forsvarstabbe i mm. Barcelona og jeg føler det er minst en sånn stor glipp i det forsvaret i Barcelona i hver kamp, så det, det, det er liksom sånn ok, de vinner 2-0 men det føles ikke som de har kontroll på kampene sin likevel det føles som det kan gå galt når som
2: helst husker du den gangen de sammen har... om Titi var god? ja det var fine dager. Ja. Spesielle dager. Det var veldig spesielle. Høsten 2017 så
1: var han faktisk værtnes beste midstopper. Ja ja.
0: men eh, man ta litt om Real Sociedad, Real Betis som ikke 2-2, der scorede jo Alexander Isak i andre kamp på rad det første gang at han skårer i to strake serikampene denne sesongen og han hadde jo dessuten målgivende til Øyar Sabal, Real Sociedad leder jo 2-0 her til det 85. minutt, men før vi går videre i selve kampen, så må jeg jo være påpeket at Viljan Jose nå er... forsvinner til Wolves, og Øyar Fan og dabbedatt lurer på hva vi syns om Carlos Fernandes som kommer inn og han og skal ge Alexander Isak kamp om plassen da.
1: Kan jeg få lov til eller tippe hva Jonas kommer til å svare her? Jeg ja, er på. Det spørs om det er Sevilla-varianten eller Granada-varianten.
2: Nei, ja, du kan fortsette restenomanget mitt. Han har fått mitt, to kamper fra start
0: i Sevilla uh, og ikke gjort noen ting av seg uh, der mens han også skårer 10 mål for Granada forrige sesongen.
1: No. Og da spilte han jo faktisk inn i landslagsdiskusjonen, da var det veldig mange som snakket om at han skulle inn på landslag i det var men det i forbindelse med den Norge-kampen, man tror, som ble spilt i mars kanskje året etter det, mars 2020, på slutten av forrige sesong for Granada, da var det veldig mange som ville ha Carlos Fernandes inn som den siste offensive brikko i troppen til Luis Henrique.
2: Jeg må jeg liksom håpe at han får mm. muligheten til å spille fotball. Det er vel kanskje det som ja. du manglet fra mitt resonemang tidligere, Petter. At han må få en fer sjans, og det er vel kanskje det betraktelig større sjansen for i Real Sociedad enn i Sevilla.
0: Ja, for i Sevilla så er han jo bak Nesiri og Luktjong, mens eh, nå skal han jo ta opp kampen med Alexander Isak da.
1: Det virker jo som at Real og har bestemt seg for at de skal ta opp kampen mot uh, Atletik uh, med å ha uh, en heil elver uh, og kanskje til slutt en heil tropp som er basert utenfor ett kriterie. Uh, litt tynslig den baskerpolisien til Atletik nå, men vi gir de fortsatt den at de kun spiller med baskere. Real Sociedad skal kun spille med folk som er venstrebeinte, eller som har best venstrefot. Herregud, så mange det er som er best med venstrefoten sin i Real Sociedad nå. Er det det? Ja, men... 11 eller 12? Ja. Lurer på om det er i 13 er nå. Ja.
0: Men ikke Martin Øregård, altså. Det var jo... Han kunne jo bedre regulere Uh, Joaquin kom inn i denne kampen han hadde også mål og uh, målgivende og det i løpet av sju minutter han serverte først Kanales som reducerte og så utlignet han selv 2 minutter på uh, overtid. Her har det vært å merke at Kanales har skåret seks mål på de siste fem kampen. og den typen målskåret var jeg altså ikke klar over at han var uh, Joaquin Ja, har sitt, ja. Sitter ikke bare å onanere noe,
1: eller?
2: <laughs> ja, vi, vi, vi hørte Joaquin og ble så veldig truset av begge to. Må, du må huske det.
1: <laughs> sitter dere å onanere noe? Faktisk andre gangen det løpte fem minutter at det begynte å på doggestylene.
2: <laughs> Dette er kortet å bli en sånn eksplisit episode, det skal jeg love Nej vad uh, hva skal man si egentlig da? Altså, at, uh, Joaquin er Joaquin, og vannet er vått, og er katolsk. Det er liksom... Han har ju nog några i kampen här inne mellan då. Ja,
0: detta var hans första mål den här säsongen så är ju inte sån att han han har ju, men han är nog 39. Eh och det vissa han håller igång det i mindre, alltså han tränger ju inte att hålla det igång i fullt ett år till heller för att bli den äldste målskoraren i La Liga historien. Gitt att han faktiskt skorar då och ja. liksom
1: ja, og få kontrakt Han har jo ja. bare kontrakt ut eh, Sesongen nå, så det kommer sikkert en sånn der Morsom underskriftskampanje I den grønne og hvite delen av Sevilla snart
2: men, men var det, jeg så at Joaquin la ut et bilde Av seg selv der han stod og holdt rundt Ferenc Puskas, er det noe sånn at Han har gått forbi Puskas da Som at han var eldre enn en Puskas Ja, mm, det gir det mening det...
1: Ja, Nå er han den fjerde eldste gjennom tiden ja. Ok, mm, da gir det mening Og han er, den, han er vel også den spilleren som har se eh, flest dager mellom sin første og siste scoring i La Liga. Jeg lurer på det er 19 år og et eller annet. Det er ikke mellom det første målet og det foreløpig siste nå. Han har nå skåret i 18 La Liga-sesonger, eh, og det er snart rekord. Han har 20 totalt, så han skårer jo i to i Serie A da, for Fiorentina eh, mellom Valencia og Betis dervel. Eh, og jakterekorden som...
2: Eh, det er vel Ryan Giggs
1: som har den. 23 er på rad.
2: Mm. Det ser riktig ut, da. Kan jeg få logge for det en ting før du går videre, Magnar? Um, mm. Største spriket mellom første og andre keeper i La Liga, altså med keeper som spiller, da, ah, ja. det er altså Claudio Bravo ned til Joel Robles. Altså det er... Jeg, altså, det var litt i den på Twitter om det her, men altså, jeg, 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 jeg klarer ikke med Joel Robles. Jeg klarer det ikke, altså. Jeg blir... Al ah, jeg blir fysisk uvel av å se han spille <laughs>
0: Han hadde en ny tabbe nå, da, på Mange sporingen er, til alle. Jeg, jeg klarer ikke mer. <laughs> Men jeg, du må ikke. nok leva mer, for det at disse to lager skal møtes igen i Copa del Rey i moro, altså tirsdag, denne gangen da, på Benito via Marin, når det blir sikkert med Joel Robles i uh, Betis moro. Men de har
1: vel en guttekeeper som kan ta den kampen, da, vel? Ja, hvorfor kan de ikke det? Vi må
0: kåre rundt en spiller, folkens. Jeg jeg tror Petters i nr. 1 er nr. 3.
1: Uh, ja, for dere tok jo de to uh, solen klare, så jeg måtte tenke litt. Vurderte lenge Antibodymyr, som jeg så at du reagerte på, så han skal få litt, han skal få litt kos, men han stopper her. Uh, for jeg vil heller snakke litt om uh, Marcos Llorente, som vi har snakket om uh, både tid og ofte. Uh, i mange forskjellige positioner og alle posisjonene han har spilt i 2020 er jo nye for hans del uh, for frem til uh, og med 2019 så har han jo bare spilt uh, derfor sin du vinker Jonas Nei, jeg hadde
2: lyst til å spørre om Doggy Steyl er denne posisjonen han har spilt i? Men uh, vær så god, gå videre.
1: Jeg tipper han er, han er flink til å spille andre gode i Doggystyle, tror jeg vel heller. Basert på det intervjuet som han gjorde med han med Twitch eBay. buy ja. For det er jo faktisk en, en snakkes i, i Spania nå. Vi er ferdige med Marco Sjødente for å gjøre han for tredjeplassen, han var god. Uh, E-Buy er jo en sånn Twitch-legende i, uh, i Spanien som nå for første gang hadde med seg to stykker på en sånn Twitch-samtale der han i regi av La Liga kommenterte Atletico Madrid mot Valencia og hadde typ studiosending før og med spillere og tidligere trenere og så videre med på linja. Så uh, vi blir uh, trua fra alle bauer og kanter uh, vi som jobber i TV og media. Det kommer uh, nye konkurrenter hele tiden, så kanske vi skal starta en Twitch-kanal selv. Jeg er ikke imot i den. Um, jeg
0: vet jeg egentlig ikke hva jeg krefer Men uh, jeg tror ikke vi gidder å ta det akkurat nå. Jeg nominerer Benzema i denne K1E, og jo Ante Bodimir uh, som kandidater. Men jeg synes Benzema skåret to finere mål enn det Ante Bodimire gjorde, og Benzema var dessuten svært delaktig i at Real Madrid spilte så bra som de gjorde, og har eh, scoring var på en måte litt sånn punkterende mål. Så eh, Benzema blir nummer 2 og nummer egen da, Jonas.
2: Ja, her skulle jeg jo nå gjort en god gammeldags swerve, som man sier på wrestling-språket, og valgt Marko Dimitrovic, men nei, det blir eh, for andre gang på veldig kort tid, Josef N. Siri, eh, og vet du hva, jeg, jeg, jeg kan ikke forklare det, jeg, 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 jeg klarer ikke å forklare hva som har skjedd der, men hat-trick mot Kavis, det er... Eh, Nei, som sagt, nå begynner jeg å lure på om ikke jeg skal begynne å putte den der kategorien uh, verdens dårligste gode fotballspiller, uh, men, uh,
0: men ja. Skal med bruka en ny tweet fra Anders Emberg da? Ennesyri, Klaas kan en så klomsete spiss gåre av så mye, befestet sin position som verdens beste dårlige spiss.
2: Ja, en, uh, men jeg vil også ha det loggført, uh, heller ennesyri enn Nikola Kalanitsch.
0: Frank Sandefett skriver ser at Josef Nesiri linkas til West Ham for, for 400 millioner. Er han verdt pengeren og Klai spiller type igjen? Vel, han er en klumsete spiss som skårer en del i dessa dager i alle fall. Men er han verdt pengeren, Jonas? Sånn altså, eh, som jeg forstår det, så, så bydde West Ham 30 millioner euro, men eh, Sevilla sa han er verdt 40 millioner euro. Mm. Ja, det... Hvordan vil det du ha vært, Satan?
2: Jeg synes det er merkverdig at Sevilla takker nei til, til 30. Altså, de betalte, var det 20 de betalte da, for ham? Ja. Um, og da kjøpte de han vel på, på deadline day fra Leganes. Å um, få da 50 prosent avkastning på så såpass kort tid, det er hinsides, mener jeg. Og de burde sagt ja uten å vurdere det. Um, og da så at det var spekulert om West Ham ville byde de 40 millionene, også, så tenkte jeg, altså, først og fremst, den som sitter på pengesekken i West Ham, um, ser han eller hun fotball? Det er en. Uh, og nummer to, hvem er det som sitter og ber om å bruke så mye penger på Josef N. Nesiri? Og tre, uh, jeg tror at hvis uh, Josef N. Nesiri hadde gått i West Ham for uh, 40 millioner euro, så burde vi ha gjort det eneste riktige og det er ringe 112 og melde om ran. Det er det vi burde ha gjort da. Ja. Ja.
0: Na, men det er greit. Da får me ta litt lokura. Ukens La Liga lokura. 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 La Liga lokura. Jeg tror jeg skal bare ta min lokora først uh, nå, og gjøre det ganske kort. Uh, for jeg ble gjort oppmerksom på, det, uh, på dette her på Twitter, bland annet av Petter. Det var et Benzema som fikk kort nå mot Alaves. Det var hans første gule kort på 2 og et halvt år, og når jeg så litt nærmere på den statistiken hans, så var det hans andre gule kort på över 5 år. Og Benzema er i sin 12. La Liga-sesong. Han har spilt 366 La Liga-kamper og fått 20 gule kort. Aldri mer enn to i en og samme sesong. Han har aldrig blitt utvist i sin profesjonelle karriere. Han framstår som en engel i fotballsammenheng. Kanskje ikke fullt så mye privat, men det skal jeg heller la ligge. Petter?
1: Min lokore er faktisk en fortsettelse av det. For jeg har notert her, Karin Benzema fikk mot Alaves sitt første gule kort på 121 kamper i Real Madrid. For første gang siden 26. august 2018 borte mot Girona. Litt senere på kvelden så fikk Stefan Savic sitt åttende gule kort i løpet av sine siste ti kamper, så ja, det er forskjellig position og alt det der, men Stefan Savic sagt på en annen måte da, Stefan Savic har fått åtte ganger så mange flere kort i løpet av tolv ganger så få kamper.
2: Jonas? Min lekore kommer også fra kampen mellom Alaves og Real Madrid, og jeg vet ikke om det er jeg som har blinket seg sett det før men, men jeg bet meg veldig merke i det at når det blir skåret mål på menn i Sarosa Så har de jo, i altså, hvert fall ikke nå, det kan godt være det var i forbindelse med 100-årsjubilemet Men de har jo ikke noen sånn skjerm Altså de har en kar som fysisk står og flytter på sånne svære skiver For å indikere at det har blitt kommet skåring altså at det står 1-2 eller 0-2 slik man gjorde i gamle dager. Och det och det fick mig att tänka väldigt på hur slitsamt det måste vara för att han måste strecka sig så langt upp för att få dytte de här sväre gigantiska ja. skivorna. Jag vill ha. Vi
0: digital uh, resultatavla. Nettopp. De där skiftar såna skilt. Nettopp. Och uh, jag tror ju det var en hylles till uh, ja, så sånn som det förr gick för 100 år sedan altså. var 100-årsdagen där alltså.
2: Ja, jag hoppar jag det men det fick mig till att tänka uh, att det måste vara ett rent helvete hvis det blir var för exempel och han måste dra den skivan ut igen och så dyker upp den gamla skivan och så nej eh uh, så jag hoppar väldigt får då resultatmannen i Alav så att det där var ett engångstillfälle för jag aldrig noterat mig det för. Men jeg, det bare satte så skikkelig inntrykk på meg den kampen her, så en liten tanke til ham, og han får lov til å være min lokora.
0: Ja, vi må tippe. Det må vi. Og når det gjelder oss, og det å se i spåkula, så kan vi jo se litt nevne det som skjedde i vår episode 131 det er med varpett om å spå hvor mange kamper Martin Ørgaard kom til å få fra start og hvor mange mål og målgivende han kom til å få denne sesongen for Real Madrid Jonas trodde han kom til å starte 16 kamper og ha 1 mål og 1 målgivende det var feil Petter sa at han kom til få 21 kamper fra start, Tre mål og mål målgivende. Jeg hadde 17 kamper fra start, 2 mål og 5 målgivende. Med to ganske grundige feil, alle sammen. Han hadde men, vel vært tre fra start, 0 mål og mål målgivende.
1: Men bare så det var hadde sagt, jeg mente at han skulle få drakk nummer 21, ha tre skader og 7 raserietbrudd.
0: <laughs> Eller øh, 7 dager med covid-19 sykdom, et eller annet, i så fall så traf ja, de jo ganske bra. Ja, det var mm. det. Mm. Jo, nei, men forrige tippekant da var Real Betis mot Celta Vigo som ble spilt uh, onsdag uh, i forrige veka. Det endte 2-1 til Real Betis med Santi Mina som første målskårer. Uh, Celta Vigo leder jo 1-0 Petter hadde 2-0 med Faker som første målskårer, det gir 1 poeng. Du har 17 jeg hadde 2-1, og kanalen som førstemålskårer, det gir mig 3 poeng, så jeg hadde resultatet, og da har jeg 18, Jonas hade 0-0, og 0 poeng, og står med 4. Vi har nå valt oss det vi skal kalle Jonas Derby, mellom Getafe og Alaves, det at Bordalas og Abelardo likner litt på Jonas. Er nå er det jeg som er først, Uh, da tipper jeg selvfølgelig 2-1 til Getafe Og Kokoreia som første må skåre
1: Jeg tipper 2-0 Med uh, Heimemata som første må skåre Jonas
2: ja, Jeg tror dette er mitt derby Og det er da far og han som ser litt ut som mig Han også på Alavesbenken Og jeg har vært veldig stor fan av han i lang tid Så vet jeg at uh, de, disse to gutta kommer ikke til å skuffe meg uh, Og de kommer ikke til å skuffe noen av heller For dette her Det ender 0-0 Garantert Ingen målskårer Det skrev jeg før
0: du sa det, Jonas Så forutsigbar er du <laughs> Ja, det er godt Jo, nei, men da har ikke jeg mer å si
1: Ikke heller Valencia ser ut til å kjøpe en spiller Eller låna en spiller Øhm Aha. Martin, skal det riktig nok uh, åpenbart uh, alternera mellom uh, spill for A-lag og B-lag uh, og da er det jo også litt sånn arketypisk for Valencia-situasjon at vedkommende som visst nok er på plats i Valencia nu og som signerer leieavtale med Magnar, kjøpsopsjon til sommeren, er en fotballspiller som ikke engang har en Wikipedia-sida han <laughs> Men, heter hei... Fa... Fadiga Autara kommer fra Lille og er 19 år gammelt Spännande. Spännande. Eller ikje. Nä men då tackar med för
0: alle inspel och frågsmål til denna episoden. Tusen takk for at du lytta, kjære lytter. Hadde da